0: a todos y a todas! ¿Qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast que hacemos nosotros para vosotros. Y hoy tenemos a nuestro invitado especial y colaborador ocasional, Joan Comellas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Joan? Pues encantado, encantado de volver a estar aquí con vosotros. Bien, hombre, es un placer. Es un placer tenerte aquí, claro que sí. Y, y nada, has tenido... has tenido una buena semana... ¿Todo bien contigo?
1: Pues sí, la verdad es que sí. En estas fechas navideñas siempre hay un poco más de trabajo antes de, de un merecido descanso. Entonces tengo que poner al día todas las cosas, dejar todo cerrado y con, con ganas ya de vacaciones. ¿Y tú? Exacto.
0: ¿Todo bien? Igual, exactamente igual. Es un periodo bastante agitado, no bastante ocupado, con muchas actividades, eh, mucho mucho gasto de dinero y no, tanta, eh, y no tanto recibimiento de dinero como el que nos gustaría tener en un mes como este. Eh, pero bien, estamos bien, claro que sí. Nos estamos acostumbrando ya a la estación del frío, a la estación de las lluvias. ¿Cómo es el tiempo en invierno en los Países Bajos normalmente? Bueno,
1: yo ya, ya hace meses que estoy acostumbrado al frío y a la lluvia
0: <risa> sí.
1: Porque aquí esto ya en septiembre, octubre ya cambia bastante Y el frío y la lluvia pues pasan a ser normales en nuestro día a día uh -huh. Y bueno, los inviernos en general son, son fríos uh, Quizá con un poco menos de lluvia que, que en otoño pero, pero bien, a mí me gusta el frío
0: Entonces no tengo mucho problema con ello Bien Bien, bien, bien. Y bueno, hablando del frío, hablando de diciembre, hablando de las compras, de todo esto, ¿cuál es el tema de hoy, juan Pues yo, yo pienso que la Navidad es un, es un tema que va aquí fantástico, encaja perfecto, ¿no? Es, es, es que es el tema del momento, claro. Eh, en, en todas vuestras plataformas de de series, de películas, en vuestras redes sociales... Todo se está invadiendo completamente de, de Navidad, ¿no? Y, y bueno, aunque el, el significado propio de la Navidad se ha quedado un poco olvidado o es un poco residual, pues podemos ver en diferentes culturas cómo... Eh, se producen diferentes interpretaciones de estas fechas, ¿no? De este momento, ¿no es así? Totalmente, totalmente. Yo, por ejemplo,
1: la diferencia entre vivir en, en Barcelona o en Holanda, uh, pues veo, y lo veo cada año, ¿no? La diferencia uh -huh. entre mi familia, mis amigos en Barcelona y mis amigos uh, que tengo aquí en, en Holanda. Las diferencias sí. en los días de celebración, en la forma de celebrarlo, en si uh -huh. hay regalos o no en
0: el tipo de adornos... Es realmente curioso. Ajá. Sí, sobre todo porque en los Países Bajos, en general, hay tradiciones bastante diferentes ¿no? de las tradiciones españolas. Comenzando por el día 5 de diciembre, ¿no? El día 5 de diciembre eh, los holandeses tienen una fiesta especial que, que se llama Sinterklaas, ¿no? Eh, ¿No es algo completamente raro para la atmósfera europea? Porque en Europa existen figuras muy similares a Sinterklaas, o Saint Nicholas, o San Nicolás. Eh, ¿Tú sabes más o menos cómo se celebra esto en, en Holanda? Sí, 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 perfectamente. Uh, ya hace pues unos
1: años que vivo aquí, entonces lo he vivido uh, de una forma u otra cada año. Entonces sí. también el contacto con los estudiantes me han explicado muchísimas cosas, ¿no? Entonces es muy curioso, uh, lo primero es que uh, dan los regalos a los niños, eso es lo mismo más o menos que hacemos en España con, con Navidad, ¿no? Pero para sí. ellos es más normal hacerlo por Sinterclass y además también hacen poemas, es una cosa uh -huh. que a mí me, me gusta muchísimo, me parece muy, muy divertido. Uh, se escriben poemas los unos a los otros, ah. normalmente con un tono un poco de broma, jocoso, para hacer un poco de, pues de, de burla uh -huh. en el buen sentido de, la, de las otras personas. Y también uh, hacen un poco como un sorteo de pequeños regalos mediante ah. juegos. A los holandeses les encanta jugar. Sí. Es una cosa increíble con los juegos de mesa. Yo nunca había visto algo así. Ajá. E incluso esto, pues, lo añaden en una tradición popular, como es San Nicolás, donde se, se reparten juguetes, juegos, pequeños obsequios mediante
0: juegos de mesa. Muy curioso. Sí, es, es una de, de mis tradiciones holandesas favoritas, porque es una tradición muy social, ¿no? Pero para, para poner a esta gente un poco en contexto, a las personas que nos estáis escuchando, eh, vamos a explicar un poco qué es esto de Sinterklaas, ¿no? Básicamente, en la tradición europea existía hace muchísimo tiempo un, una figura, un hombre de la Iglesia Católica llamado San Nicolás de Mira. ¿no? Este hombre eh, era conocido por dar regalos a los niños, ¿no? Y, y en la tradición holandesa, pues este señor viene desde España. Realmente no sabemos por qué, en qué momento... Comienza Sinterklaas a venir desde España. Un a... buen tiempo, buen tiempo. Claro, el buen tiempo. Como, como muchos holandeses, pues se van a España cuando se jubilan, ¿no? Cuando son pensionados. Y, y nada, y, y este hombre pues reparte regalos a los niños eh, el día 5 de, de diciembre, pero aparte de eso, durante la semana previa deja pequeños detalles, eh, los, los niños holandeses ponen sus botas eh, o sus, sus zapatos frente a la puerta o frente a la ventana y reciben pequeños regalos, eh, letras de chocolate, porque esto a los holandeses les encanta, las letras de chocolate, son unas letras muy grandes de, de tamaño de media hoja de papel, básicamente, eh, bien gordas, hechas de chocolate de diferentes tipos, ¿no?
1: A mí también me encantan, ¿eh? No soy un niño, pero estoy muy feliz con las letras de chocolate. Sí. Uh, entonces, sí, sí, el chocolate, también los pepper noten, que son como pequeñas galletitas de jengibre.
0: Uh -huh.
1: o, o también tienen otros, uh, otros gustos, ¿no? Pueden ser de chocolate, bueno, hacen muchos, muchos, muchas mezclas. Sí. Entonces, es como una tradición muy, muy bonita y, y, bueno, pues a los niños
0: les encanta esto. Genial, es que es... es es una de las fiestas más originales y, y mejor construidas, para mí, de toda hablando. Pero bueno, ¿qué pasa en España? O sea, ¿qué, qué pasa con, con las Navidades? ¿Cómo celebras tú la, la Navidad con, con tu familia, con tus amigos? Pues bien, para mí es uh, algo especialmente bonito ahora, especialmente desde que me fui.
1: Uh -huh. Para mí la Navidad es siempre una época donde yo regreso a casa por unos días, donde veo otra vez a, a mis padres, a mi hermana, a mis amigos, a los que no puedo ver pues, normalmente por la distancia, evidentemente. Y para mí uh, la tradición es básicamente comer, charlar y pasar tiempo en, en familia. ¿no? Sí. Entonces, uh, por ejemplo, el día 24... Pues celebramos una cena en mi casa con mis padres, con mi, con mi hermana, con mi cuñado. Y pues disfrutamos de la comida que prepara mi madre, que es una artista ahí en la cocina. Sí. Y pues charlamos. Es un poco como si no hubiese pasado el tiempo, ¿no? Un uh -huh. año después, un poco las mismas bromas, pasarlo bien, reírse de las mismas cosas de siempre. Y es eso, ¿no? El sentirse bien, sentirse
0: con, con tus seres queridos. Eso es. O sea, que es una tradición en España, la Navidad es una tradición puramente familiar, ¿no? Sí, es mucho más familiar. Pienso
1: que también hay otras actividades que compartes más con los amigos, pero uh -huh. estas cenas, comidas, ¿no? El día 25, la, la, el almuerzo, el día 26 también, uh, el almuerzo, estas comidas típicas por, uh, en, en España, y quizá también por regiones, pueden uh -huh. haber diferencias, pues es más familiar. Y luego las actividades más uh, con amigos, por ejemplo... Uh, hay una actividad muy famosa en Cataluña, ¿no? No, desconozco honestamente en el resto de España, Ajá. le llamamos el quinto, Ajá. es un tipo de bingo. Entonces, uh, vamos con los amigos a un local social del pueblo, de la ciudad, uh, pagamos nada, un dinero un poco simbólico a cambio de unos cartones con números Ajá. y hay una persona que va sacando números y va cantando, ¿eh? va diciendo los números de una forma más o menos divertida. Sí. Y esto consiste en, bueno, pues en conseguir llenar el tablero antes que nadie uh -huh. para ganar uh, un poquito de dinero y bueno las risas con la gente, con sí, los sí. vecinos, con
0: eso, por ejemplo, ¿no? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Nunca había escuchado esto. Nunca, nunca, ¿No? nunca. No, nunca lo había oído. En, en mi familia, por ejemplo, no es algo que se haga especialmente en la región. Creo que es algo bastante extendido. Pero para mí... Eh, los días 24 y 25 de diciembre, llamados también Nochebuena el día 24 y Navidad el día 25, eh, la, la Nochebuena comienza con una tarde buena. O sea, esto es un, una tradición en la que mucha gente, o al menos aquí, eh, donde, donde, donde estoy ahora mismo, que es en Madrid, al menos aquí, eh, la gente va a los bares desde las 3 de la tarde, desde después de comer, y comienzan a calentar, ¿no? Como un poco de warm-up. ¿Qué significa esto? Que empiezan a beber a las 3 de la tarde y luego, pues, a las 7, a las 8, cada uno se va con su familia a cenar y a continuar bebiendo o comiendo o lo que sea, ¿no? Y no sé si tú has hecho alguna vez una tarde buena, pues no conocía el nombre
1: del concepto, pero sí, sí que lo he hecho. Vale. Quizás simplemente para, para eso, para verme con algún amigo o amiga que, que vive en mi pueblo. Entonces, pues por la tarde vamos a tomar una cerveza antes de, de ir a comer con las familias. Sí. Entonces, sí, sin saberlo, ya, ya soy partícipe de esta tradición.
0: Exacto, exacto. <risa> Tampoco era tan difícil de desarrollar ¿no? la, la tradición esta, porque al final, pues es... Creo que uno de los grandes estereotipos de España, que es un poco cierto, no, no general, pero sí es cierto, que nos gusta mucho beber y comer. O sea, lo disfrutamos como nadie, realmente. Y, y comer bien. Y comer bien, exacto. exacto. Especialmente en
1: Navidad, ¿no? Con esas comidas típicas, esas comidas tan poco que de, de las abuelas, ¿no? De las males que se pasan ahí horas con los cocidos, con esas preparaciones. Yo lo disfruto. Uh, increíblemente, sí. especialmente porque, porque vivo fuera y uh -huh. normalmente no tengo acceso, no puedo disfrutar de este, de este tipo de comida,
0: ¿no? Claro. Entonces, Lo disfruto muchísimo más. Es que la, la comida de las madres se echa siempre de menos, especialmente en estas fechas, claro. Pues sí. sí. Y oye, una pregunta. Hay, uh -huh. un, hay un tema en Holanda. Aquí llaman el día de Navidad,
1: el primer día de Navidad, y el día 26 lo llaman... Uh, el segundo día de Navidad. Sí. Esto es muy raro para mí. ¿Cómo, cómo lo hacéis en, en
0: Madrid? Pues en Madrid es que el segundo día de Navidad es el día de resaca o hangover de Navidad, realmente. No, no existe el segundo día de Navidad. El otro día lo estaba hablando con mi chica porque, porque creo que es bastante práctico tener un segundo día de Navidad. ¿no? Especialmente porque muchas veces tienes dos familias ¿no? La, la familia del padre y la familia de la madre, o la familia de, de uno y la familia de otro. Eh, si los padres están divorciados o separados, tienes la familia del padre con la novia del padre, la familia de la madre y la familia del, del novio de la madre, o de la novia de la madre, o de quien sea, ¿no? Entonces hay demasiadas familias ahora mismo. Y tener un día más de fiesta, de comer, de estar con, con familiares, de jugar a juegos de mesa o a la Nintendo Switch, eh, es bastante práctico, es bastante práctico.
1: Para, para mí es normal, ¿eh? Para mí es normal porque en Cataluña sí que tenemos Ajá. este segundo día de Navidad, pasa que nosotros lo llamamos uh, uh, el día de San Esteban. Ah, sí. Y es una tradición donde básicamente se hace lo mismo que el día 25, pero sin regalos, simplemente se come, se disfruta de la familia, se tienen estas conversaciones eternas de sobremesa. ¿eh? Cuando terminas de comer, sí. pues sigues charlando, te tomas un chupito digestivo para ¿eh? seguir comiendo, seguir charlando. Y sí que es normal, también en otros lugares de Europa, pero incluso dentro de España es curioso
0: que haya diferentes uh, formas de celebrarlo, ¿no? Sí, diferentes variaciones. Por ejemplo... Mira, te iba a preguntar, ¿tienes alguna tradición, aparte de abrir regalos, ¿tienes alguna tradición familiar o comunitaria en la mañana de Navidad? En la mañana
1: de Navidad, uh, mañana de Navidad uh, no, simplemente es, son los regalos. Sí que hay una tradición sobre regalos, eh, en Cataluña también, que es muy curiosa, que lo llamamos el caga tío y básicamente para que todo el mundo se haga una idea, Consiste en tener un tronco, un tronco de un árbol en el comedor, pequeñito, tapado con una manta. Es un tronco en el que pintamos un poco la cara e incluso ponemos una barretina, que es un sombrero folclórico típico catalán. Y los niños uh, están a su alrededor con unos palos y le cantan una canción mientras golpean el tronco y después, por arte de magia, aparecen unos pequeños regalos para los niños debajo de la manta donde está el tronco. Sí. Es una tradición típica catalana también sobre
0: regalos en Navidad. Sí, sí, sí. Para mí muy impactante porque es, eh, claro, cuando hablas con cualquier, cualquier otra persona, quizás española, que no conozca esta tradición le puede parecer eh, la apología a la extorsión, ¿no? Un poco, pero es, es algo muy antiguo, ¿no? Realmente. Sí, sí, sí.
1: Yo, bueno, evidentemente no, no sé exactamente cuándo se empezó, uh -huh. pero es una tradición muy extendida y, y muy, muy, muy normal, uh, por lo que todos los niños, cuando, cuando tenemos cuatro, cinco, seis años, pues disfrutamos, cantamos y no nos damos cuenta de la, de la magia ¿no? de, de ese momento. Sí,
0: exacto, exacto genial. Y yo lo estaba, lo estaba pensando, ¿no? Tenemos realmente en Madrid... ¿Alguna tradición exclusiva de la mañana de Navidad? Creo que no, pero lo que sí sé es que mucha gente... Eh, aquí en Madrid lo que, lo que más popular es en estas fechas son eh, cosas como los churros. Los churros con chocolate. Entonces, la mañana de Navidad, tanto para todas aquellas personas que se levantan tranquilamente de su cama y quieren disponerse a abrir los regalos de Navidad... Como para todos aquellos que han venido de fiesta por la noche ¿no? y necesitan algo que llevarse a la boca, pues los puestos callejeros de churros con chocolate son lo más popular aquí en, en Madrid y típicos también de la mañana de Navidad, para nosotros.
1: Es, es curioso, para mí esto es normal también, pero no el día de Navidad, uh -huh. sino el día de Año Nuevo, el día 1 de Enero, También es también una tradición, ¿eh? entre comillas... Uh, después de la fiesta, pasarse por la churrería sí. y comprar unos buenos churros, chocolate caliente eh, y disfrutar de esta primera mañana de Año Nuevo con, con esto, con
0: un buen churro sí. y chocolate. Y de, de Año Nuevo hablaremos en la segunda parte de este podcast, porque antes de irnos o antes de, de, de pasar a la, a la segunda parte, yo te quiero preguntar, eh, bueno, en España existe la tradición con la decoración navideña de poner el árbol de Navidad, que es muy típico, con sus bolas y sus luces, pero muchas familias recrean la escena de la natividad, ¿no? Que se llama el Belén, ¿no? Pues la típica escena de la Virgen María, José y el niño Jesús o Cristo, ¿no? Pues con, con los animales y todas las cosas. Pero es que en Cataluña, hay una figura extra en, este, en esta escena. ¿Nos puedes contar, por, por favor, Joan, qué es esta figura?
1: Sí, sí, por supuesto. Somos muy famosos por uh, introducir el Kagané. El Kagané <risa> es una, figu una figura más en este Belén, ¿eh? en esta representación. Es uh, normalmente un, un hombre... Uh, con unos pantalones oscuros y una camisa blanca. Normalmente también lleva una barratina, ¿eh? este, este tipo de sombrero, este tipo de gorro folclórico catalán de color rojo que está de, al, de alguna forma escondido detrás de algún árbol, detrás de algunos uh, arbustos y está cagando. Está ahí escondido cagando. Entonces es una aportación muy, muy curiosa, ¿no? sí. muy realista uh, y y todo el mundo pues, lo encuentra muy gracioso, ¿no? incluso uh, la gente hoy en día uh, puede tunear, digamos, puede cambiar esta figura clásica por sí. caganés uh, famosos. Entonces yo he visto de cagané a Messi, a Donald Trump, a Trump o Presidente. a cualquier persona de un poco de interés uh, global puede tener su adaptación sí. y puede ser el cagané
0: de un, de un Belén. Exacto, para la gente que no sepa qué significa el verbo cagando, o cagar, pues es lo que haces en el baño, ¿no? Es un poco hacer caca. Eh, es, es una cosa que normalmente, bueno, en el resto de España no la vas a ver, que es típico de Cataluña y que llama la atención. Pero bueno, en cualquier caso, eh, es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, Navidad, Nochebuena, el Día de Sinterklaas, ¿no? No son los únicos días importantes en Diciembre, ¿no? Por supuesto, podemos pensar en el, en el día 31 en el primero de enero, pero, pero, es que hay un día también entre medias que es, que es un poco importante, ¿no? Eh, Joan, ¿qué pasa el día 28 de diciembre en España?
1: El día 28 es el Día de los Santos Inocentes, ¿eh? una tradición también uh, divertida, ¿no? curiosa, quizá no tan celebrada como las otras, uh -huh. sin tanta trascendencia. Pero para los bromistas como nosotros
0: es un día fantástico, ¿no? Correcto, correcto. Y es que es la versión española del famosísimo April Fool's, ¿no? El, el día, el primero de abril, en el que pues, la gran parte del, del mundo angloparlante pues se gastan bromas, se hacen bromas unos a los otros. Si no sabéis que es una broma, pues es una acción que tú le haces a la otra persona por medio de, pues, eh, el engaño o por medio de la sorpresa, pues, para provocar la risa, ¿no? Eh, el problema es que, pues, en España existen también las bromas pesadas, ¿no? Que son este tipo de bromas que no hacen reír mucho a la persona que las recibe, ¿no? ¿Cómo es eh, para ti este Día de los Inocentes?
1: Pues uh, la verdad es que ahora hace muchos años que no, no lo celebro, ¿no? Porque como, como normalmente por estas fechas ya he vuelto a Holanda, uh, no tengo la oportunidad ni el, un poco el contexto para poder hacer estas cosas, pero yo recuerdo cuando era un poco más joven, ¿no? Y vivía en Barcelona, siempre, siempre pensaba en alguna cosa para hacer, eh, de buen rollo, eh, nunca con la intención de ser una broma pesada, sí, sí. sino para que todos nos uh, riésemos, alguna broma, ¿no? especialmente a compañeros de equipo. Para mí eso era muy, muy típico del baloncesto, uh -huh. nuestros entrenamientos de Navidad ¿no? para seguir estando en forma y siempre había cada año un compañero o dos que eran víctimas de la mayoría de, de nuestras fechorías, ¿no? de nuestras ganas de provocar un poco
0: risas y... Hacer reír a los demás. Sí, eso es. A mí, ¿Y para ti? Para, para mí es, era más familiar incluso, ¿no? Siempre, siempre intentaba gastarles una broma a mis padres o a mi hermano. Mi hermano es el que se ha comido la mayoría de mis bromas, como poner un cubo de agua encima de la puerta o algo que se cayera pues, cuando él entraba a la habitación. Ya sabéis que entre hermanos pues las bromas normalmente son más pesadas, bastante más pesadas. Entonces, eh, a mi hermano se ha, se ha llevado muchos sustos, se ha llevado muchos golpes. Eh, mis padres se han llevado más eh, bromas de mentiras, ¿no? Por ejemplo, eh, hace unos años yo tenía... Bueno, cuando yo era más, más joven, cuando era un adolescente, yo tenía una novia... Y la típica broma que le haces a tu madre es comprar un test de embarazo falso, ¿no? Comprar un... Eh, bueno, un test de, de embarazo es los test que toman las, las mujeres para saber si están embarazadas o no están embarazadas, si van a tener o no van a tener un, un bebé. Y, y se pueden comprar estos tests eh, en tiendas de broma. En tiendas de broma puedes encontrar test de embarazo con resultado positivo. Eh, de hecho, la famosísima Plaza Mayor de Madrid es muy conocida por tener un mercado navideño en el que muchísimos puestos son de artículos de broma. Eh, pequeños explosivos para ponerlos en el cigarro de las personas, insectos falsos o insectos de mentira en un cubo de hielo para ponerlos en un vaso eh, con tu familia... La típica broma de un paquete de, de chicles, ¿no? De goma de mascar, como chewing gum. Que lo sacas y, y te da un golpe o una pequeña descarga eléctrica. Eh, cacas de mentira, serpientes de mentira, insectos falsos... Muchísimas cosas. Entonces, pues es un día en el que especialmente eh, la gente pone la televisión para ver programas de como prank shows, ¿no? Los shows de, de bromas y de, y de inocentadas, que es como se llaman en el Día de los Inocentes.
1: Pues sí, yo a mí también me gustaba mucho todo esto. Recuerdo ahora cuando lo comentabas, pensaba, ah, sí, me acuerdo cuando miraba en la televisión estos programas donde engañaban a la gente y pensaba qué bueno que esa persona no soy yo, sí. porque yo también me lo hubiese comido, yo también me lo hubiese creído 100%, pero bueno, al final pienso lo más importante uh, es reírse de las bromas, reírse de uno mismo y aceptar también cuando eres la víctima ¿no? de una broma, Sí. Uh, siempre y cuando no haya maldad en eso, ¿no?
0: Exacto, exacto. Y, y bueno, aparte, aparte de este 28 de diciembre, que es muy, es muy fugaz, es algo muy rápido, ¿no? Eh, después tenemos, por supuesto, los días 31 de diciembre y 1 de enero. ¿Cómo se llama eso en España, Joan? La Nochevieja. Uh -huh.
1: Exacto, Nochevieja. Es un día especial también para... No sé, no sé para ti, pero para mí normalmente es una cena... Quizás no tanto familiar, sino con amigos. Uh -huh. Y luego, la tradición típica en España uh, es muy curiosa, ¿no? A ojos de todo el mundo, porque a las 12 en punto, cuando, por ejemplo, en Holanda, la gente ya está saltando de alegría y dándose abrazos y besos para felicitarse el nuevo año, la gente en España está comiendo uvas. Es verdad. Comiendo es uvas. Gestión, las, ¿no? Los 12 primeros segundos... La gente tiene un platito con 12 uvas y por cada campanada cogen una y se la comen. Entonces, al final, cuando pasan las 12 campanadas, la gente tiene la boca llena de uvas y entonces se intentan felicitar y se abrazan y feliz año nuevo, pero no se entiende nada. Es Exacto. una tradición muy curiosa. ¿Tú, ¿Tú lo hacías eso también?
0: Yo lo hago, de hecho. El único problema es que eh, en la tradición de las uvas... Eh, las 12 uvas de la suerte que se llaman, ¿no? Eh, yo no puedo participar 100% porque soy alérgico a las uvas. Entonces tengo que usar eh, los gajos de la mandarina, ¿no? Eh, la pequeña fruta, ¿no? La mandarina. Y, y es más o menos lo mismo, ¿no? El, cuando comienzan a dar las campanadas, las 12 campanadas antes de las 12 de la noche todo el mundo se empieza a llenar la boca con las 12 uvas de la suerte y, y al final, pues, como tú has dicho, ¿no? Es un feliz año nuevo, pero con la boca llena de uvas, intentando sobrevivir un poco, masticar y tragar esas doce esas uvas, que representan... Cada una de las doce uvas representan una por una los meses del siguiente año, ¿no? Los doce meses del siguiente año. Si consigues... Comer las 12 uvas antes de la última campanada del final del año significa que vas a tener suerte en cada uno de los 12 meses. Yo creo que debí de, de olvidarme de las uvas en el año 2019, porque 2020 fue horrible, y, y creo que lo volví a intentar con 2020, pero 2021 ha vuelto a ser un año un poco catastrófico. Nada, tienes que seguir intentándolo, ¿eh? En breve tienes otra oportunidad. Cierto, cierto, pero eh, creo que no me funciona por el hecho de que soy alérgico a las uvas, entonces voy a tener malos años igualmente, ¿no? Pero aparte de esto, eh, tienes otras tradiciones para, para ese día.
1: Pues uh, para mí la verdad es que no, es especialmente celebrarlo con tus amigos a las 12, pues en Holanda en los últimos años uh, la gente ya está bastante contenta después de la cena, con sus copitas y hasta con la música puesta y simplemente felicitarse, abrazarse, uh, besar a la gente de tu alrededor sí. y seguir con la fiesta. Sí. Aquí se sigue con la fiesta, es la diferencia que en España todavía se tiene que empezar la fiesta, pero en Holanda, en mi caso, desde las... 10, ya hay fiesta, se para a las 12, y luego ya se sigue
0: con el baile y con, con todo esto, ¿no? Claro, obviamente. Obviamente, porque cuando hablamos de que en Holanda se cena muy pronto, ¿no? Para ellos no es común empezar a cenar a las 10 de la noche y esperar hasta medianoche. Pero es que en España es lo más normal. O sea, en España comenzamos la cena como a las 9 o a las 10, y para un español estar tres horas en la mesa no es una locura, es algo muy común. Como decía Joan en la primera parte del podcast, la sobremesa es un tema, es, una, es un hábito muy común en España, ¿no? Cuando, cuando no se está comiendo, cuando se termina de comer o entre platos, pues la gente charla, habla, eh, en Navidad o en Nochevieja, pues... Hablan de política, hablan de fútbol, hablan de todos los temas delicados de la sociedad un poco, ¿no? Siempre,
1: siempre hay estos debates, ¿no? Con los familiares, con el cuñado, sobre las últimas elecciones, sobre el último Barça-Madrid, uh, sobre la última polémica en los periódicos. Eso siempre da para mucho. Entonces, sí, sí. después de comer, no te puedes ir a ningún lugar pues quedarse ahí sentado con tu, con tu orujo, ¿no? Con esta bebida uh, para después de comer. Sí. Uh, charlando, intentando convencer a la otra gente, cosa que, que no va a pasar.
0: Pero bueno, forma parte un poco de la tradición. Sí. Eso es. Sobre todo, pues, el, el hecho de simplemente estar con la familia. Yo creo que si, si salen todos estos temas, o si la gente habla de todos estos temas, es porque... La familia que normalmente ves en estas fiestas, pues muchos de ellos son familia que no ves normalmente, ¿no? Quizás la gente que vive lejos de ti, tus tíos, tus tías, o si tienes hermanos o hermanas, pues los, los maridos o las mujeres de tus hermanos o hermanas... Es, eh, son gente que, que, que bueno, no, quizás no forman parte de tu día a día, y hay que hablar de estas cosas que son muy generales, ¿no? El fútbol, la política, todas estas cosas. Sí, sí
1: claro, cuando, cuando se termina el tema de, de los niños, de, del trabajo, ¿no? Cuando los temas personales se terminan, y se terminan normalmente pronto, porque sí. más o menos tú estás al día de lo que pasa en tu familia, ¿no? Cuando eso se termina, se necesita pues, sacar otro tema. Entonces, uh -huh. para,
0: eso, para eso están. Exacto, exacto. Y aparte de eso, bueno, tú normalmente en Nochevieja te gusta salir de fiesta, te gusta estar en casa, ¿qué, qué prefieres?
1: Pues uh, a mí me da mucha pereza, es decir, que, que no tengo muchas ganas de ir a, a las macrofiestas. Ya. Eh, antes, cuando era joven, sí que me acuerdo que iba a fiestas con dos o tres mil personas, uh, con mucha cola, mucho rato para pedir las bebidas... Uh, estoy un poco viejo ya para estas cosas, entonces lo que sí que me gusta es pasar la noche vieja uh, con unos cuantos amigos, eh, 8, 10, 15, los que sean, con esa gente que de verdad pues me importa, a las, que, a las que aprecio, y nada, tomar unas cervezas, tomar algo con ellos, charlar, bailar un poco, y sí, tener una pequeña fiesta, pero digamos una fiesta en casa. Sí. Esa, esa es mi, mi opción para los últimos uh, años.
0: Uh -huh. Mucho más cómodo. Al final, para mí no es práctico ni es agradable ir a un club que está lleno de personas, que está lleno de personas, además, eh, que han, han usado mucho alcohol eh, para, para estar rodeado de gente que no me importa, excepto con, con algunos de mis amigos, ¿no? Pero... Haciendo algo que, bueno, tú puedes salir de fiesta en, 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 toda, en todo el año, ¿no? Eh, con menos gente, con la misma cantidad de alcohol, si quieres, pero estar en casa con todos tus amigos, tener o con tu familia, tener la oportunidad y la excusa para, para beber con ellos, para celebrar con ellos, creo que es algo especial. A mí, personalmente, me gusta quedarme en casa y celebrar allí. Eso es. Pero, aparte de, del 1 de enero... En España, hay otro día, otro par de días, que son muy, 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 eh, muy famosos, muy comunes y muy importantes en enero. Hablamos del eh, el día 5 y el día 6 de enero, eh, simultáneamente, o en ese orden, la noche de reyes y el día de reyes. ¿Esto qué es?
1: Exacto, ahora hace muchos, muchos años que no lo veo, pero tengo la memoria muy fresca, ¿no? Yo disfrutaba claro. mucho de eso y esto empezaba el día 5, el día donde la gente de, de mi pueblo ¿no? salía a la calle, donde esperaba una, una rúa, esperaba pues unas carrozas, unos camiones con muchas decoraciones que llevaban a los tres reyes magos uh, a ver a Jesús. Exacto. Entonces era... Era un momento donde todo el mundo miraba estas carrozas decoradas, uh, tiraban caramelos desde las carrozas. Uh -huh. Entonces, todos los niños intentaban coger uh, esos caramelos, muchas veces con la ayuda de los abuelos y las abuelas. Sí, sí. Yo recuerdo mi abuela era una profesional de recoger caramelos. Yo nunca <ríe> había visto a alguien uh, de esa edad Sí. Siendo tan rápido y tan rápida, pues cogiendo caramelos del suelo, ¿no? Sí, sí, y luego sí. te, los da, te los daban como si fuera contrabando. Oye, no, no se lo digas a tu madre, ¿no? Toma, escóndete
0: de esto. Sí, sí. A mí, y... a mí me encanta. Me encantaba eh, la cabalgata, ¿no? Que es como como la llamamos. Eh, todo esto viene pues porque en la tradición cristiana, la, en la Navidad, se celebra el nacimiento de Cristo pero existen tres figuras eh, en la tradición bíblica, pues unos hombres sabios que regalan o que dan tres regalos a, a Cristo, al niño Jesús, ¿no? El oro, el incienso y la mirra, ¿no? Por eso, en la tradición española, los reyes magos son tres, son tres personas, ¿no? Y estos reyes magos son sabios, hombres sabios del oriente, que vienen en sus camellos y en sus carrozas. Una carroza es algo así como si habéis visitado alguna vez un carnaval, habéis visto grandes coches decorados con, con diferentes luces, colores, decoraciones, disfraces... Esto es una carroza. En España, y especialmente en Madrid, que es muy famosa, pues el centro de la ciudad se llena con espectáculos, con fuegos artificiales, con, con malabares, con acróbatas eh, y multitud de personas que anuncian la llegada a la noche de reyes de los reyes magos. Y en Madrid es muy común, no sé si en Barcelona también, pero el primer rey mago, el rey Melchor, que es su nombre, hace un discurso. Habla a los niños, ¿no? Sobre... Sobre la Navidad, sobre ser buenos, sobre los regalos, ¿no? Les da consejos y es una cosa muy muy famosa. Tú celebras, o tú, tú normalmente me has comentado que cuando eras niño, si lo hacías, ¿has continuado la tradición de ir a ver la cabalgata de reyes? Pues no,
1: la verdad es que quizá hace ya 10 años oh. que, no, que no lo he visto. sí. Uh, y también es una tradición que para mi familia se celebraba, pero se celebraba menos. Uh -huh. en, mi, en mi caso, en mi familia, nosotros celebrábamos más el tío y el, el día de Navidad. Sí. Y uh, los reyes uh, también había alguna cosa, había algún regalo por parte de los abuelos o algunos tíos, pero era siempre como algo más pequeño. Exacto. Y era como el final de fiesta, ¿no? Porque ya al día siguiente, o dos días después, ya uno volvía otra vez a la escuela y se terminaba este fantástico periodo de vacaciones, Exacto.
0: juguetes y comida. Exacto. Sí, y para, para los para todos aquellos que, que os lo estáis preguntando, pues sí, el día de reyes. Eh, hay tradiciones también. Normalmente los españoles se dan regalos, los Reyes Magos traen regalos, y comemos un dulce típico. Eh, que para variar yo tampoco lo puedo comer porque soy alérgico a las almendras, eh, soy alérgico a todo, pero se llama roscón de reyes. Es una especie de tarta con fruta escarzada y nata, ¿no? crema, dentro de, del roscón, que tiene una tradición muy curiosa, que es, hay una figura dentro de este roscón y existe un haba, ¿no? una, una legumbre, eh, cuando el, el roscón se parte y se distribuyen los pedazos, quien tenga la figura eh, tiene opción a comer más roscón y quien tiene el aba necesita pagar el roscón. Así que, con esta pequeña anécdota y tradición, pues vamos a despedir este podcast. Otra vez, muchísimas gracias, Joan, por, por estar aquí con nosotros. Un podcast más. Y nada, despide el podcast. Pues nada, un placer, a un placer a todos. Espero que os haya gustado
1: este podcast. Y sí, los españoles tienen muchísimas fiestas por Navidad.
0: Ya lo habéis visto. Exacto. Especialmente para comer. Muchas gracias, Juan, y nos vemos pronto.